0: Деловое утро на Бизнес-ФМ Доброе утро, дорогие друзья, мы продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес-ФМ и у нас сегодня гость по прямой связи из столицы нашей республики Рахим Ошакбаев, у нас сегодня экономист, член НСОД при президенте Республики Казахстан Доброе утро, Рахим Доброе, Доброе утро. утро, Доброе утро, ребят а, Ну что ж, у нас сегодня тема такая очень актуальная Которая волнует многих казахстанцев На самом деле, да, после вот этих январских событий Все вдруг начали переживать По поводу цен на недвижимость а, Рахим, вот скажите Ваше мнение по этому поводу Что будет, какие у вас прогнозы
1: Ну, переживания, безусловно, обоснованные. Очевидно, что э, Политическая нестабильность, неопределенность Она приводит к неуверенности Неуверенности как потребителей, бизнеса я думаю, что если выйдут замеры, то, безусловно, мы увидим увеличение количества жилья, которое выставлено на продажу на экспозиции, мы, скорее всего, соответственно, увеличение предложения жилья оно приведет приводит к его снижению. Но я думаю, что сильно паниковать по этому поводу не стоит. Это вполне естественная реакция рынка потребителей на те события, и на неопределенность, которая произошла. Но ключевой вопрос, ключевой вопрос, как долго это продли продлится, потому что в свое время, как говорил Уоррен Баффет, покупайте при громе пушек и, соответственно, продавайте, при, когда звучат фейерверки. Сейчас, конечно... Ситуация политическая стабилизируется. Насколько уверенно и долго, я думаю, все игроки рынка будут ждать предстоящие 2-3 месяца. Президент объявил о большом пакете реформ вроде как, но их конкретное содержание будет известно, я полагаю, где-то в начале февраля. Он поручил правительству подготовить план до конца года по экономике. И уверен, что рынок жилья, рынок строительства, наверное... Займет отдельное положение в нем для того, чтобы он строительство не просело, предложение нового жилья не просело. Есть эффективные механизмы и строительство, вот мы как экономисты знаем, это проверялось неоднократно, особенно последние годы, является очень большим сильным драйвером, драйвером на занятость, экономический рост. У него один из самых больших мультипликаторов. То есть один тенге, который вставляется, инвестируется в рынок жилья, в рынок строительства первичного жилья, он дает очень большой отзыв там, и на занятость, и на дальнейший каскадный спрос по этой цепочке. Понятно. Но вот что касается примеров, да, в Беларуси, вот мы помним события 2020 года. Там действительно рынок жилья в 2020 году очень сильно просел, там чуть ли не на 20%, ну на пятую часть. да, И в 2021 году там прям рынок полностью восстановился до-до-кризисных моментов и так далее. Понятное дело, что, да, январские события у нас были, плюс пандемия сказывается, плюс инфляция и так далее, и тому подобное. Цены где-то подскочили, где-то наоборот, вот сейчас говорят, падают и тому подобное. Вот что касается продажи жилья, понятно, а вот что касается покупательской самой способности людей, вот как вы оцениваете именно эту этот момент в ближайшей перспективе в Казахстане? Если базово смотреть, в Казахстане большой мегатренд, который идет все годы вот эти 30 лет, и он продолжится, это урбанизация. То есть страны сопоставляются друг с другом, в том числе по такому критерию, это сколько процентов населения живет в городе и в селе. И Казахстан по этому показателю очень сильно отстает и от России, и даже от Украины. И поэтому ну, совершенно точно можно ожидать, что Урбанизация продолжится. Мы даже по прогнозам, я сейчас цифры подниму, в 25 пятом году или в 30 году с нашими очень высокими темпами строительства жилья в городах все равно будем отставать по уровню урбанизации от даже стран постсоветского, постсоветской территории. Соответственно, приток населения из сельской местности в города – из областных центров сельской местности в южную, северную столицы, говорит о том, что ну, предложение жилья должно быть, его есть и на него там будет спрос. С другой стороны, поддержка этого спроса. Есть программы 7 2025 они есть система Жилстрой Сбербанка, есть вот это долгожданное решение передачи, иметь возможность передачи пенсионных накоплений в систему от БАСы банка. В целом, систему отбасы банка, ее очень долго как бы, строили, она достаточно ну, такая непростая, но работоспособная. И основную часть ипотеки в стране они же выдают. Это все позитивные факторы, которые будут поддерживать этот спрос на рынок. Есть большие вопросы, которые, к сожалению, пока не отыграны. Это инфляция. Дело в том, что у нас инфляция издержек, а не инфляция спроса. Инфляция издержек – это когда цены вверх толкает себестоимость. То есть и вы не можете идти ниже себестоимости. То есть вот грубо по нашей оценке, центры тала где-то в прошлом году средняя себестоимость строительства выросла где-то на 25-30%. Вот, Соответственно, безусловно, наверное, те, кто строит жилье, они должны подвинуться в своей марже, но это все равно неизбежно толкает цены вверх. На него действует другой фактор. То, что плачеспособного просто не так много. На рынок выходят новые игроки. В прошлом году только в Астане предложение нового жилья выросло за 11 месяцев на 7, более чем на 70%. А в Алмате более чем на 50%. Представляете, да? Поэтому об этом говорят как о пузыре который как бы надувается, как это работает, о том, что люди видят ну, спрос относительно, там большой спрос, и приходят на рынок труда, новый, вернее, на рынок строительства жилья новые игроки. Новые игроки, и есть оценки, грубо, что на последние годы на этот рынок пришло, возможно, около или даже более 100 новых компаний. В целом это хорошо, там, рынок должен быть конкурентный, но случается такая неэффективная конкуренция как за клиента, так и за ресурсы. За клиента она связана с тем, что в итоге вот это избыточное предложение, застройщики вынуждены конкурировать между собой снижением цены, вот, возможным там компромиссами по уровню качества и так далее, чтобы бороться вот за вот этого клиента, потому что сейчас предложение гораздо больше, нежели чем получеспособный спрос. Вот, соответственно, в какой-то момент цена может упасть, возможно, даже ниже себестоимости. Тут еще вопрос в том, что строительная отрасль, она характеризуется тем, что там очень сложно контролировать себестоимость, управлять себестоимостью, особенно когда у вас есть проблемы с границей, с Китаем, есть проблемы с неконтролируемым ростом цен на стройматериалы и так далее. И второй момент – это неэффективная конкуренция за ресурсы. То есть, когда у вас повсеместно закладывается большое строительство, а Казахстан, к сожалению, на мой взгляд, это э, совершенно неправильная, пагубная политика правительства была и остается. Мы все время гонимся за метром, за объемами, за, за вот этим ростом ВВП. Понимаете, вот для простого человека я сейчас могу уйти в сторону, поскольку это моя любимая больная мозоль что очень неправильно гоняться за экономическим ростом. Нужно гоняться за ростом благостояний и за устойчивым развитием. А здесь мы гонимся как можно быстрее дать рост, да, экономический рост ВВП. Как я говорил уже, стройка дает хороший мультипликатор на экономический рост. И поэтому заложили гигантские объемы строительства. В, прошлом, в 2020 году мы по построили свыше 17 миллионов квадратных метров. Это... Большой рекорд на душу населения, вот на, на душу населения это почти около 1 квадратного метра на душу населения, это выше, чем в любой там, разумной стране, там, для сравнения в России это 0,6 метров, то есть мы строим очень много, невероятно много, и в итоге а
0: просто покупать некому, не хватает, да?
1: Да, рабочих бригад, спецтехники не хватает, компания начинает конкурировать за бетон, за арматуру, за строительные материалы, и это то, что я называю неэффективная конкуренция. А, за, а, не только за клиентов, но и за ресурсы.
0: Рахим, скажите, пожалуйста, вот вы как раз упомянули о том, что строительные материалы да, действительно дорожают. Что необходимо сделать Казахстану, чтобы, по крайней мере, этого избежать? Ну, то есть построить свои фабрики и заводы, которые будут там, э, обеспечивать внутренние ресурсы страны или как-то по-другому выходить из этой ситуации? Потому что это тоже один из тех факторов, который сильно влияет на цены на недвижимость.
1: Но здесь, я думаю, что без разумного вмешательства и разумного саморегулирования и регулирования ну, не обойтись. То есть это вот ситуация такого провала рынка. С одной стороны, должен вроде как выиграть потребитель, да, то есть мы с вами, за счет того, что очень много предложений жилья, они конкурируют, они будут снижать цены и так далее. Но в какой-то момент, понимаете, какая-то часть застройщиков просто не злоумышленно, а в просто ошибется и даст ту цену, которую она не сможет выполнить, понимаете? То есть они зафиксируются продажами, потому что нужен поток денег. Они продают это жилье, там, я не знаю, по какой-нибудь там, 200, там, 30, 250, 280 тысяч за квадрат, собирают деньги, а стройматериалы подорожали, и в итоге они хотели бы достроить, но не могут достроить. И исход этой ситуации самый вероятный – это а, проблемные строительные объекты, проблемные дольщики. То есть люди будут говорить, подождите, где наши квадратные метры, там, ну, в смысле, где наши квартиры, достроить, А у них просто денег не хватило, понимаете? Вот Объективно. Мне эта ситуация очень, очень беспокоит. Мы грубо оцениваем, что если не предпринимать каких-то усилий, то мы получим где-то 30 и даже, возможно, 35 тысяч проблемных дольщиков в ближайшие 2-3 года. Вот. Поэтому я не хочу сеять сильно как бы панику, но сейчас вот мы обращаемся в правительство, в администрацию президента привлечь внимание к этой проблеме. То есть этим всем строительным объектам нужно помогать. А, то есть их не надо там, контролировать, говорить, смотрите, собираете и так далее. А, их, им нужно помогать. Еще проблема в том, что мы же проходили через а, вот этот кризис на рынке недвижимости. Да, и в, чтобы он не повторился, а, был разработан закон а, о долевом участии, в рамках которого есть определенные меры да, для того, чтобы а, собирали застройщики деньги и соответственно, имели для этого финансовую там, базу, возможности достроить. Но проблема в том, что свыше 70% сделок сейчас, как минимум в Астане, они идут с нарушением договоров долевого участия. участии. Вот. И это, это большая проблема. Вот. Свыше 19 тысяч квартир, грубо при оценке в прошлом году, вот за 11 месяцев они продавались без оформления договоров о долевом участии. То есть застройщики даже крупнейшие, давайте вот прямо скажем, даже крупнейшие бренды, пусть они не обижаются, но они тоже вынуждены играть в эту не очень хорошую игру. И вот это вот провал рынка, там, когда конкуренция, она оборачивается вот такой общей неэффективностью, то есть проигрывают все. Поэтому им надо как-то договориться о соблюдении правил игры. Я уже знаю как минимум там 2-3 строительные компании, которые взяли деньги, потом поняли, что они за эти деньги не смогут достроить, и они просто их вернули. Они просто, mm -hmm. даже вот одна компания, я знаю, там, она плюс 10%, но она богатая и лидер рынка она плюс 10% вернула тем, кто купил у нее долевое участие обратно деньги. В любом случае потребители, они же потеряли, ну, как минимум время. Да, да но зато они не потеряли деньги хотя бы массу, потому что и они находятся в гораздо лучшей ситуации, нежели чем э, их сограждане, которые собрали, взяли в долг, я не знаю, ипотеку, занесли эти деньги как бы, и ничего в конце не получат. Получат долгострой, который там, я не знаю, будет 5-7 лет достраиваться. Здесь очень важно всем понять, что не надо искать зло, злоумышленников среди застройщиков. Да? Они уверены, там, все практически добросовестно могут ошибаться. Добросовестно но попали в эту ситуацию. То есть Цены действительно, инфляция бешеная, цены на стройматериал растут, скорее всего, продолжат расти. Поэтому сейчас и вот то, что мы предлагаем правительству, это создать такую как бы рабочую группу обязательно включить туда представителей рынка но и представителей э дольщиков понимаете, да, сейчас и здесь потому что когда вы оставляете эту проблему один на один с Акиматом э мы уже примерно поняли, они э не могут так, скажем, дипломатично, эффективно работать. Возможно, они просто эту проблему могут покрывать. Возможно, там коррупция как бы будет. Поэтому это должна совместная какая-то рабочая группа быть, которая возьмет эти все объекты как минимум на мониторинг. Нормальный, спокойный мониторинг. Плюс сами застройщики, скорее всего, особенно вот, так называемые малыши, да? То есть, которые только зашли на рынок, неофиты, которые не имеют опыта, ресурсов, там, денег. Но ну, ну, тем не менее они хотят работать. Им надо помогать. Они боятся, скорее всего, боятся высвечиваться, попадать под, ходить, там, условно, в Экимат, что-то показывать То есть они там максимально дистанцируются от этой проблемы Тоже можно их понять, но в итоге это приведет только к ухудшению ситуации ну, Как это мы видели, часть просто уедет там, в бега куда-то податься, часть сядет в тюрьму там, за обвинением мошенничества, там еще что-то такое Это никому вообще не надо Поэтому здесь вот эту проблему надо просто признать и сказать, нам нельзя допустить сейчас роста проблемных объектов. Первое. Второе, нам нужно в какой-то степени все равно охлаждать рынок жилья и не допускать вот этой неэффективной конкуренции как за клиента, так и за
0: ресурсы. Деловое утро на бизнес-фм. такой вопрос, да, мы все, понятное дело, и с вами мы общались, когда как раз пик был а, вот этих событий, событий январских. январских, да, и, к сожалению, не обошло стороной факта мародерства, о чем мы, собственно, говорили неоднократно. Вот скажите, пожалуйста, вот по данным, например, ресурса Рэнкинг КИЗ, акты мародерства прошли мимо строительного сектора. Отрасль остается одной из самых устойчивых к кризисным явлениям. Вот вы к этому как относитесь? Не пострадал ли этот сектор?
1: Вы знаете, мародерство, оно было буквально, я так понимаю, две ночи И делать из этого какой-то большой анализ там, системности, кого обошло, кого не обошло Я не знаю, там, вплоть до полувозрастного признака, наверное, бессмысленно а, ну, брали то, что имеет большую ценность материалы не имеют большую ценность Какой смысл, там, я не знаю, мародерить на стройке Или в магазине строя да, Арматуру, арматуру, да, арматуру, да, арматуру уносить нет. Ну,
0: арматуру в руках да, была, кстати, я хочу отметить ну, да, всех, да,
1: всех больше там в Алмате э, Интересует вопрос Почему мародерство обошло крупнейшие Самые дорогие брендовые Торговые дома, такие как и Синтай мол и так далее То есть, почему их, ну, говорят, там защищались И отстреливались, была организована Эффективная охрана из с других объектов Но в целом я хотел бы еще раз выразить соболезнования всем нам Трагедия потрясает своими масштабами И я так понимаю, что мы еще полностью даже не поняли масштаб этой трагедии меня очень сильно расстраивает то, что мы до сих пор не знаем фамилии, имен погибших со стороны гражданского населения. И уже неважно, были они мародерами, не мародерами, грабили, не грабили и так далее. Просто нужны имена. Сильно беспокоит информация о том, что еще тысячи людей сейчас находятся, понятно, под следствием. Есть следствие, но просачивается информация о злоупотреблениях, о том, что с ними обращаются неправомерно. Возможно, избивают, пытают, выбивают показания и так далее. Это ужасно. И здесь, к сожалению, наши институты гражданского общества сейчас дают большую осечку. То есть не хватает правозащитников, независимых, достоверных, кому есть доверие. И эта вся история, вот вы за ней наблюдаете, как журналисты. У меня картинка, если честно, вообще не сложилась, несмотря на все обилие информации. То, что мы все да. разговариваем, делимся впечатлениями, знаем очевидца, но что это было, кто это сделал, для чего это сделал, до сих пор непонятно. Я думаю, что в исторографию, наверное, это зайдет как самая мутная история, вообще, которую когда-либо кто-либо
0: видел. Не, ну может быть, нам все-таки дадут ответы на многие вопросы, только надо чуть подождать, я очень на это не могу что я не не скорректированы. Пока, как бы, пока
1: не срастается
0: пока не срастается. Да, действительно, Рахим. Ну, еще давайте обсудим утильсбор, собственно. И сейчас многие наши слушатели э, говорят и прям проявляют какую-то уверенность в том, что э, отмена этого утильсбора и пересмотр, собственно, этих ставок э, сильно отразится на цене на автомобили. Вы как считаете? У
1: нас есть сайт онлайн-петицию от и туда поступила петиция, которая сейчас я вот зайду прям при вас и посмотрю, сколько она набрала. Петиция называется За дешевые автомобили. И вы знаете, в Казахстане даже некоторые наблюдатели говорят, что любое серьезное событие, протестное событие, триггером является что-то связанное с автотранспортом. Вот, да. то есть для нас, как, наверное, кочевников, получается это очень важно. Вот, мы требуем сделать новые автомобили доступнее для граждан. Она сейчас набрала 5515 реально живых подписей вот они требуют пересмотреть утих сбор а новые автомобили должны стать доступны для людей и нужна жесткая национализация оператора роб вот и в четвертых новый госоператор должен заняться своим прямым делом очистить дороги страны от шрота я делал сразу же после вот этого решения прямой эфир с санжаром покаевым с теми с азамахан амертай с экологами, с активистами вот этого движения, нет утиль сбору, в котором они, я спрашивал их, как бы, удовлетворены ли они решением президента и так далее, и так далее. А в итоге, я получил личное впечатление, они все за сбор на самом деле но ну, чтобы он был условно какой-то маленький и а, ту раскладку которую мне вот они дают по цене к сожалению озвучивали я ее не видел а, что допустим сбор за первичную регистрацию он превышает даже сам утиль сбор там у него 1,7 миллиона тенге по моему в цене утиль сбора полтора миллиона тенге я уверен потенциал снижения стоимости автомобиля точно есть как за пересмотр ставку утиль сбора так и, не знаю, сбора первичной регистрации и так далее. И, безусловно, у нас автопарк, он устарел. Автомобиль, вот посмотрите, даже такой интересный феномен, наверняка знаете фразу такую, казахский биткоин, да, это Toyota Camry. Удивительно, она ты ее покупаешь, эксплуатируешь, но она дорожает. И она растет в цене. Честно, я как экономист потрясен, я даже никогда не думал, что такое возможно. То есть те автомобили, которые куплены там, в какое-то время, они сейчас стоят э, заметно дороже, нежели чем Это, я не знаю, это и, и феномен там, в целом инфляции и недоступности воза автомобилей Поэтому однозначно авторынок, э, вообще регулирование его нужно серьезно пересматривать э, Но и, и отрасль утилизации должна быть, но нам нужно в том числе стимулировать э, то, что граждане могли приобретать новые автомобили по более доступной цене, избавляясь от старого и президент в том числе говорил про ваучеры, и давайте можем сделать, наверное, какой-то отдельный эфир вообще, как это работает, как это должно и хорошо бы работало для того, чтобы у нас были автомобили новые, они меньше загрязняли окружающую среду, и в целом казахстанцы хоть чуть-чуть были счастливее.
0: Для, с удовольствием сделаем да, этот эфир. Для Алматы это очень на самом деле актуальная проблема, с учетом того, что у нас, ну вы знаете, наверняка загрязненность и ропки а, постоянно, ропки постоянные, да, и нужно эти проблемы как-то решать. А, Рахим, ну и еще не можем обойти а, стороной такую тему, как банковский сектор, а, как он сейчас будет развиваться, да, мы все помним эту критику а, банку развития Казахстана, которую президент как раз высказывал, да, ну понятно, они там критику восприняли, сейчас будут работать над этим, но в целом как будет банковский сектор развиваться в казахстане особенно после вот этих январских событий
1: банковский сектор я бы за него сильно не переживал банк развития казахстана он находится за контуром, наверное коммерческого банковского сектора это отдельная история а в целом ну банки они бенефитили зарабатывали очень много ну условно возьмите тот же Каспий банк вчера мы делали эфир с динарой саджан я посмотрел, их капитализация за период пандемии выросла там с 7 миллиардов долларов, чуть больше, до 32 миллиардов долларов. То есть, ну вот представляете, да? Четыре с половиной раза. Да. Вот, поэтому за банки вообще можно ни разу не переживать. Вот вообще, у них невероятно высокая норма прибыли. Они готовы, там, какие-то банкоматы им сломали, еще что-то такое. Для них это копейки, вообще сущие копейки, я уверен. Вот. Поэтому банки потеряли сейчас капитализацию, потеряют еще, но в целом у нас банковский сектор чрезмерно раздут, он имеет непропорционально высокую норму прибыли, и вот в 2019 году я еще на первом свидании нацсовета выступал и говорил, что мы посчитали, грубо, за последние 10 лет банки получили субсидии прямых косвенных от бюджета на сумму свыше 20 миллиардов долларов США, вы представляете? Это самая субсидируемая отрасль в Казахстане. То есть не сельское хозяйство, там, ни, ни не образование, ни здравоохранение. Больше всего мы все последние годы всегда субсидировали, кормили, поддерживали банковский сектор. Поэтому за банковский сектор вообще можно не переживать, и особенно за акционеров и за банкиров. У них все очень невероятно хорошо, они просто в шоколаде. Это, как говорится, кому война, а кому мать родна. То есть, вот, Мы ждем с нетерпением закона о физических лиц У нас большая проблема с закредитованностью Я уверен, что именно закредитованность, отсутствие возможности выхода на банкротство Привело к взрыву социальной ситуации Это объективно То есть, вот Даже у Динара Саджан, возьмите интервью Когда мародеры зашли в музей, их отстаивали и Там был разговор с одним из мародеров Он говорит, Слушайте, у нас в пять 5-6 кредитов, у нас просто задней нет Люди годами пребывают в совершенно животном, свинском состоянии закредитованности просыпая и ложась спать с там, звонками, смс-ками коллекторов, судоисполнителей И ничего не могут сделать Банки легко могут обанкротиться, они должны там, триллионы тенге Я банкрот, раз, судоисполнитель, и все, спокойно Тут же видишь там, акционеров либо этих всех, на своих private jet, либо в бизнес-классе у них все хорошо, а люди люди ну, представляете, поэтому нам очень важно сейчас принять хороший, действенный, э, такой действительно народный закон о банкротстве физических лиц, чтобы люди могли разрешать свою неплачеспособность, потому что ну, физически они не могут уже это выплачивать. И э, тогда банки перестанут выдавать кредиты, которые не возвращаются. То есть вот здесь такой парадокс. Сейчас банковская модель, почему они э, имеют такую дикую капитализацию, заключается за счет того, что они просто могут всучивать кредиты, то есть они заинтересованы в максимальной раздаче кредитов даже тем, кто не может вернуть почему потому что люди один раз взяв кредит они его в любом случае с них не чем так катанием как-то там спишут и заберут эти деньги вот, поэтому они максимально раздают кредиты. Вы наверняка знаете там, семьи, в которых 5-6 кредитов каких-то да, спокойно. Да -да -да. А вспомните, допустим, США, такие. развитые страны, не знаю, Германию. Вам, чтобы взять кредит в банке, вам нужно пахать на вашу кредитную историю, показывать свою кредитспособность, правильно? То есть люди первую ипотеку, я не знаю, 40-45 только да, за счет кредитной истории, по кредитной карточке, я не знаю, берут 100 долларов, 200 долларов и возвращают. Помните, первый совет мигрантам, когда они приезжают в США, им говорят, сразу же бери кредитную карточку, хотя бы на 100 долларов, 200, бери этот кредит и возвращай его. Бери и возвращай, бери и возвращай. Вот. И тогда ты себе будешь нарабатывать кредитную историю, а кредитная история там, и в Германии, и в США – это все. То есть вы даже там, в Германии не можете а, квартиру снять в аренду, если у вас испорченная кредитная история. То есть люди нарабатывают. То есть в развитых странах банки дают деньги только тем, кто может реально вернуть. А у нас из-за вот этих перекосов и лоббирование интересов финансового сектора, а кредиты дают абсолютно всем, потому что люди никогда с этого не выйдут. И поэтому все эти годы банковская лобби активно сопротивлялась принятию закона о банкротстве физических лиц. Вот представляете, в 2015 году поручений, в послании в послании дал прямое поручение. Это высший вообще документ, который кладется в так называемый общенациональный план мероприятий, и все, там, за него голову отсекают. Целый пункт был принять закон о банкротстве, его не приняли. В 2017 году он снова в послании говорит, я поручаю ускорить разработку закона о банкротстве физических лиц. Снова ничего. В 2019 году мы в нацсовете первые там нагретое ожидание, первое свидание, мы говорим, слушайте, это самая большая проблема. У нас там свыше миллиона человек на просрочке. А, тоже тишина. Ни в коем случае. И вот только из-за вот этих протестов да, серьезных протестов, возмущения. А, Наконец-то а, а, было принято решение принятия закона «Банкротство физических лиц». Но я очень скептичен. А, банки, скорее всего, и депутаты снова его а, сделают таким нерабочим. И причем вот даже а, Акжол предлагал а, Народная партия Казахстана, постоянно одна из их ключевых повесток, принятие закона банкротстве физических лиц». Но... А партия власти, правительство, нас банков всегда закрывали глаза. Вот сейчас они отстреливаются Вот есть такой э, телеграм-канал Finance Z Андрей Чеботарев ведет такой псевдон. Да, да,
0: да, мы читаем вот. его. Да. Вчера
1: мы эфир с Динара сделали, он тут же выложил какие-то... Очень поверхностные цифры и говорит: закредитованности нет. Кто там панику разводит? Вот представляете, насколько цинично. Я уверен, он там они сидят в финансовой какой-то аффилированности с регуляторами. Представляете, даже после всего этого они отказываются признавать проблему закредитованности. Я просто, я в шоке. Я в шоке. Потому что это сразу прибыль, не прибыль не улетает да, от конечно. банков. Вот действительно, в свое время был прав классик, да, по-моему, да, кто говорил, я не знаю, Карл Марк, что нет а, такого преступления, на которое не пойдет капиталист за там а, высокую норму прибыли. Поэтому здесь, я думаю, сопротивление будет большое. И вот всем, кто имеет невозвратные кредиты, это нисколько не популизм, это нисколько не призыв к такому знаете патроналистскому или ждивенческому настроению но вот в реальности жизнь ситуация складывается иногда так что люди не могут исполнять свои обязательства это нормально это рынок дайте им возможность обнулиться вот как можно поднимать доходы населения если у вас 10 миллионов населения имеет кредиты по по 20-30% годовых вот вы же финансовая грамота что такое 20-30% годовых это кошмар просто кошмар а у вас 10 миллионов 10 миллионов человек имеют эти кредиты, то есть они через проценты незаметно там в, у них из кармана вы, вынимают эти прибыли, которые мы видим на балансах банков и на лондонской бирже, а, вот, из них свыше 2 миллиона человек, наша оценка, да, но эту цифру тщательно скрывают, ее нам никто не подтвердит, нет, это все чушь, там 500 тысяч человек только на просрочке, друзья, реально по, по всем, я думаю, свыше 2 миллионов человек не могут исполнять свои обязательства, вот. Как можно поднимать реальные доходы населения, если вы не обнулите людям дно, понимаете? То есть, чтобы они коснулись дня, все. А банкротство, что означает, что все, после признания судом процедуры банкротства человек никому ничего не должен. Он потеряет в правах, он не сможет брать новые кредиты там и так далее, но он, во всяком случае, достигна, и дальше от этого можно расти. Поэтому я уверен, ни одна экономическая программа президента правительства, она не... Будет не даст никакого эффекта, пока мы не дадим людям обнулить свои обязательства тем, кто реально не может их исполнять.
0: Рахим, ну и сразу тогда мнение эксперта по поводу прощения всех долгов, были да. такие популистские высказывания. <режитная амнистия <режитная да, так кредитная далее, амнистия да, кредитная амнистия. <режит> <режит>
1: Это большая ошибка, Это я уверен в этом. Мы уже делали одну амнистию, помните, в июле 2019 года, за счет бюджета, когда людям по где-то 500 тысяч человек стало ее якобы бенефициарами, по 300 тысяч тенге, которые займы были, ниже 300 тысяч тенге им погасили. В итоге погасили даже вот моему знакомому там, человеку, зампред корпорации, крупный, состоятельный человек. но ну, У него был кредит за смартфон, ему тоже погасили вот, за счет бюджета. Но бенефициарами стали как раз банки, потому что погасили им неработающие кредиты не только тело, но и проценты, даже штрафы и пени. Понимаете, в полном пакете. То есть да. у них было нигде. Да. Поэтому любая амнистия за счет бюджета, она оборачивается тем, что в итоге мы несем потери, банки снова зарабатывают, но закредитованность снова повторяется. То есть, и вот в, на начало 2019 года у нас было где-то полтора миллиона человек на просрочке, по нашей оценке, погасили кредиты 500 тысяч человек, но количество закредитованности выросло на начало уже 2020 года 1,7 миллиона человек. То есть, чем больше вы как бы, амнистируете погашать, тем больше вы побуждаете брать кредиты. Это ну, большая ошибка. Нужно сделать так, чтобы, а, те, кто, а, чтобы не было выгодно давать кредиты тем, кто не сможет их вернуть. Вот. И тогда их перестанут выдавать налево и направо. И тогда мы перейдем к вот, нормальной модели развитых стран, Скоринговая системы, банки вынуждены будут перестроить, объем кредитования физических лиц снизится, прибыль банков снизится, но зато мы не будем иметь ситуацию, когда люди в безнадеге просто там пребывают в таком животном состоянии.
0: А, Рахим, ну и не могу спросить по поводу новых ипотечных программ в Казахстане. А появятся ли они? Они точно нужны.
1: Они точно нужны. Они точно нужны, потому что, ну, помимо занятости там какого-то, Улучшение Даже не улучшение жилищных условий А именно вот этот процесс урбанизации Нужно поддерживать Мы базово село, именно пребывание людей в сельской местности, там нет занятостей, там нет инфраструктуры для воспитания развития людей полноценно. То есть Не секрет, что сельское образование уступает городскому образованию зачастую очень сильно, там, на полтора, два, три года функциональной грамотности. Если мы сравниваем с, даже с развитыми странами, не только вот после СНГ, там, скажем, Австралия, которая имеет также большую территорию, Канада, там население сконцентрировано в крупных городах, иногда даже там в двух-трех крупных городах. Поэтому я думаю, поощрять этот процесс урбанизации нужно в первую очередь тем, что должна быть mm -hmm. очень дешевая. Спасибо большое,
0: потеха. Рахим, что этот, вышли к нами на связь, провели с нами интервью. Я думаю, что будет очень, весьма интересно и полезно для всех наших слушателей. Какие-то определенные выводы мы в любом случае сделали. Вам удачи. и Я надеюсь, что мы еще раз с вами свяжемся для того, чтобы отдельно уже поговорить по поводу утильсбора. Тема очень интересная, да. Спасибо, Спасибо большое. большое. Всего да. доброго. Всего доброго.